0: A Rádio Web UPE, em sintonia com o conhecimento, apresenta o programa Pensar para Viver Melhor, com o professor da Faculdade de Ciências Médicas da UPE, Spencer Júnior. Olá, pessoal. Com muita alegria que estou aqui nesta manhã de segunda-feira com você até o meio-dia. Sou o professor Spencer Júnior da Faculdade de Ciências Médicas da UPE, e vamos estar juntos Fazendo você pensar para viver melhor Para iniciar Quero trazer um pensamento Do Steve Jobs Jobs Lembrar-me que inevitavelmente Terei que morrer É a mais importante Ferramenta que eu Alguma vez encontrei Para me ajudar A fazer as grandes escolhas da vida Porque praticamente tudo Todas as nossas expectativas externas, todo o nosso orgulho, todo o nosso medo do embaraço ou fracasso, todas estas coisas simplesmente caem em face da morte, deixando apenas aquilo que é realmente importante. Lembrar que mais cedo ou mais tarde vais morrer é a melhor forma que eu conheço de evitar a armadilha de que temos alguma coisa a perder Nós já estamos nus Não existe nenhuma razão Para não seguirmos o nosso coração Steve Jobs Bom, quero agradecer também Os trabalhos técnicos do Daniel Alexandre Que estamos agora no ar E voltamos em breve
1: Um dia em que você não haverá de ser feliz Sem tirar o ar, sem se mexer Sem desejar como antes sempre quis Você vai rir sem perceber Felicidade é só questão de ser Quando chover Aqui pode aguentar Nessa hora fique firme Pois tudo isso logo vai passar viver melhor.
0: Bom pessoal, estamos de volta aqui ao nosso programa, pensar para viver melhor. Temos hoje a satisfação de receber o psicólogo Lael Borba, que é especialista em sexualidade humana, para debatermos o tema diálogos com casais ou entre casais, e perpassa também a dimensão da sexualidade ou do comportamento sexual meu bom dia para você, Lael Borba. Suas
2: saudações. Bom dia, professor Spencer. Bom dia a todos aqui no estúdio. Bom dia a todos os ouvintes. E vamos abordar esse tema que é muito importante para a construção geral de um relacionamento e principalmente de um casal.
0: Muito bem, Lael. Vamos já começar com a pergunta que centraliza o tema, que é sobre diálogos. A gente percebe hoje até em função do pouco tempo que as pessoas têm no seu dia a dia, que as pessoas estão se afastando deste espaço extremamente importante de atualização de conflitos, né? típico mesmo de duas pessoas que estão se conhecendo e vão partilhar muitas vezes o mesmo espaço com muita intimidade e o diálogo passa a se constituir com a melhor ferramenta para isto. Exato. Você percebe uma relação entre a refração do espaço do diálogo com a cultura do nosso tempo, que não apenas suprime, ao mesmo tempo, né, essa disponibilidade entre as pessoas, porque elas estão muito ocupadas com seus afazeres próprios, sejam pessoais ou profissionais, ou você percebe mais ainda que isso é próprio de alguns casais, independe da cultura do nosso tempo.
2: Veja bem, é, realmente existe essa demanda maior com relação a projetos pessoais, a trabalhos, a questão sociocultural influencia muito, mas imagine também que as pessoas elas não aprendem a conversar. Quando você tem um casal em que os dois passam um dia, uma jornada de trabalho, mas o deslocamento... E aí, quando chega, você vai reservar um certo tempo para suas atividades, seus hobbies, para organizar a casa, ou seja, o que for. E aí, quando eles sentam juntos, o que é que eles vão fazer? Eles vão relatar como foi o dia deles. Sendo que isso não é necessariamente uma forma de você conhecer o outro, de você estreitar os laços. Você só está trazendo os conteúdos da vivência do dia. Não necessariamente aquilo é o que você é. Aquilo é o que você fez.
0: Podemos dizer que até um, um espaço curioso é pelo menos, para chegar naquilo que você é, ter o espaço de dizer o que você fez. Né? Ou seja, quando os dois se encontram à noite, depois de um dia exaustivo de trabalho, naturalmente vão partilhar é, as suas vivências daquele dia, um com o outro. Né? Você acha que, nesse sentido, o casal deveria ser educado também, é, sair um pouco dessa versão de troca, do que aconteceu no cotidiano um com o outro para entrar sempre na chamada DR porque a DR não é uma prática comum isso até se institucionalizou em relação aos homens né? os homens não gostam de DR como é que se infiltra na conversa que já é pouca que se limita às vezes à troca que cada um viveu no seu cotidiano, no final de um dia a entrar nessa cultura de uma discussão do funcionamento da relação.
2: Então, é, imagine que essa questão da DR ela foi ficou muito ligada a questões negativas. Então, normalmente, quando você tem uma DR, é porque você está brigando, você está se desentendendo. Mas quando você vem para a realidade do casal, que você tem a rotina diária, que ao final do dia eles vão trocar o que aconteceu, o que eles viveram, isso serve também para você conhecer outra pessoa porque assim, você vê o que é que incomoda, o que incentiva, o que dá gosto pelo trabalho, o que dá desgosto. Então, isso são aspectos pessoais que vão aparecendo nesse tipo de diálogo. Mas, ainda assim, imagine que quando eu digo, falo sobre melhorar a qualidade do diálogo, é quando você fala sobre os seus sonhos, seus desejos, meta de vida, o que é que você está fazendo para construir aquilo naquele momento, Imagine que você, na realidade de um casal, seja ele da forma que for, hétero ou homo, você tem uma realidade profissional, você tem uma realidade individual, você tem uma realidade de casal e você tem um planejamento de presente, de futuro próximo e futuro a longo prazo. Então tudo isso são questões muito íntimas, que você só fala sobre isso se você souber falar sobre isso e se as pessoas, se o parceiro ou a parceira, também souber captar, digamos assim, nas entrelinhas. Mas se você não quiser falar disso a própria, é, propriamente, imagine que isso não vai fluir num diálogo corriqueiro do dia a dia. É, normalmente os casais
0: precisam ser instruídos nesse tipo de inteligência, de funcionalidade da relação, né? porque você tocou em alguns pontos técnicos, por exemplo, que em todos os casais... Tem conhecimento sobre a importância dessa ferramenta para aumentar seu grau de cumplicidade. E a cumplicidade, ela gera funcionalidade.
2: Exato. É?
0: Você pensa que uma das vantagens que você pode exercitar o diálogo, seja discutindo aspectos gerais ou aspectos mais íntimos, pode ajudar, no caso, os casais a digamos, afunilar seus projetos de vida, porque eu vejo que é, a afinidades por projetos em comum fortalecem o vínculo do casal.
2: Isso faz sentido, Léo? Sim, muito. Porque, assim, como eu disse, existe um ditado que ele é divulgado muito fortemente e da maneira errada, que ele diz que as pessoas têm que procurar a metade da laranja, enquanto, na verdade, nós somos uma laranja inteira. E o outro também é uma laranja inteira. Então você tem aspectos pessoais, vou chamar por exemplo de hobby. Não necessariamente o casal, os indivíduos do casal têm o mesmo hobby. É uma prática de cada um que traz um prazer pessoal. Pode ser estendida para o casal ou não. Mas quando você fala de sentimentos com relação ao relacionamento propriamente dito, quanto mais você se abre, mais o outro vai ter a liberdade de se abrir para com você. E aí isso vai, com certeza, estreitando laços de confiança, de respeito, aumentando o conhecimento, do, o conhecimento sobre o outro e é como se você se tornasse um tipo de especialista no outro. Então, isso vai melhorando e muito a qualidade do relacionamento. Muito
0: bem. Muitas vezes a gente percebe que quando os casais eles vão, mesmo em respeito às suas recíprocas individualidades, né? como você usou a metáfora, não é encontrar metade minha mas isso, somos é individualidades em si inteiras dialogando uma com a outra é que as pessoas quando consegue ter um certo nível de convergência dos seus propósitos maiores eu diria assim, alinhamentos de valores, por Sim. exemplo,
2: né? Que forma o caráter da relação também. Isso, isso, a questão do respeito <risos> da de você saber onde é o limite do o limite do outro e não forçar Aquele limite, na verdade, você entende as limitações do outro e você caminha de mãos juntas.
0: Eu digo também na questão da identidade, não só pessoal como conjugal. Por exemplo, do, do, as duas individualidades, as duas pessoas envolvidas, né, através do exercício do diálogo, dentro dessa inteligência que leva a pessoa a criar essa cultura, ela tentar. É, adquirir conhecimentos para saber como vai melhorar esse diálogo vai fazer com que essa individualidade com a outra não apenas possam debater os problemas inerentes à relação como também, eu acho que seria uma vantagem no alinhamento desses valores, por exemplo não só em nível pessoal, eu respeitar você você me respeitar, mas por exemplo duas pessoas honestas sim, formam a identidade conjugal né, é aquele é um valor que vai ser é, inserido no comportamento do casal, Sim. né? Passa a marcar o casal, não como individualidade separada, mas como isso, uma identidade casal, conjugal, né? Isso. O casal é honesto, o casal é equilibrado. O casal, né? Normalmente Sim. se faz referência às duas
2: pessoas como uma isso, na composição de um ideário conjugal, né? Da mesma forma, assim. <coughs> Essa questão desses valores, ao mesmo tempo que eles são alinhados em determinados pontos, eles podem ser desalinhados em outros pontos, que também vai marcar a característica de funcionamento do casal. Um exemplo disso, você pode ter, por exemplo, uma pessoa do casal, que ele preza muito pela liberdade. Ele não gosta de se sentir preso, não gosta de se sentir refém, não gosta de se sentir cobrado. E um, o outro indivíduo do casal, ele tende a ser mais controlador. Então imagine que você tem um desalinho grande aí, e se não houver esse trabalho específico do diálogo, de você reconhecer como o outro funciona e como ele é, imagine que isso vai ser uma pólvora pronta para pegar fogo.
0: É muito comum também, naturalmente, né? quando você vai mergulhando no diálogo, você vai conhecendo um ou outro através desse exercício do diálogo, que não é só o compartilhamento do que ocorreu no dia a dia de cada um, mas entrando na intimidade do casal, como você interpreta, e aí eu entro um pouco na dimensão que você é especialista na sexualidade, que é a fantasia. Né? Porque a fantasia, às vezes, ela não é apenas... Uma herança individual né? Ela pode ser reconfigurada Através desse diálogo Com o outro com, Entre os dois Ou seja, uma fantasia do casal Sim, né? sim. pode ser uma coisa desenvolvida Para a realidade
2: do casal você entende a fantasia como uma ferramenta importante na dinâmica sexual? Importantíssima, principalmente pela questão da eroticidade, de você saber como e poder provocar o outro com liberdade, sem ser julgado e sem, digamos assim, carregar nenhuma conotação negativa. Até um, um, uma criticazinha que eu posso fazer para os casais de uma forma geral, é que assim... Imagine se a pessoa com quem você pratica o sexo é a pessoa com quem você menos conversa sobre. Isso faz sentido? Porque o que é que acontece? Tanto homens quanto mulheres, eles falam abertamente com os amigos sobre desejos, curiosidades, fantasias, até experiências, mas com o um parceiro, que é a pessoa com quem ele pratica aquilo ativamente, quem é a pessoa com que ele sente prazer e ele pode desenvolver certas habilidades desde que sejam conversadas e acordadas entre o casal, ele não tem essa liberdade. Ou muitas vezes ele não sente essa liberdade. Porque para você ter a liberdade, você também tem que dar liberdade. Imagine que é um movimento contínuo dos dois. É uma construção. Então, imagine que um parceiro, um homem, no casal um homem ou mulher, ele gosta de uma lingerie vermelha mas essa mulher não sabe disso porque ele nunca teve a liberdade de dizer então uh, para eles alinharem essa questão dentro do relacionamento fica aquele muito subentendido, ah, será que ela entendeu? será que ela não entendeu? ela pode fazer? ela não pode fazer? e você veja que assim de uma forma geral isso é um detalhe simples, é somente acordo cor de uma lingerie
0: interessante pensar que a ausência do diálogo onde você impõe um silêncio, vamos dizer passivo né, que aquele que o outro não vai conhecê-lo se você não verbalizar
2: Isso, exatamente. seus
0: sentimentos, né, seus desejos, suas dificuldades. Então, o diálogo passa a ser, uhum. de fato, a funcionalidade
2: dependente unicamente à relação desta ferramenta. Isso. Né? E aqui a gente pode estender essa ferramenta do diálogo para ir além da conversa. Por exemplo, você pode fazer vídeos, fotos, coisas por escrita, o que você se sente mais à vontade ou menos exposto. Porque qual é a questão principal daqui? A informação. Se o outro não tiver aquela informação que vai privilegiar o prazer de vocês e vai melhorar a intensidade e a qualidade do prazer, ele não vai usar. É até trazendo um um ditado que você vê muito em filmes, tudo o que você disser poderá e será usado a favor de você, entre o casal, não contra, porque, por exemplo, voltando ao exemplo da lingerie, se uh, o homem nunca teve essa liberdade para dizer à mulher, e a mulher nunca teve a liberdade para perguntar ao homem, imagine que ela vai monta um cenário romântico, se prepara para ele, compra todo um, um aparato para vestir, para usar, e ele compra uma lingerie azul, e ele odeia a cor azul, então foi a construção toda certa com a cor errada, e aí, é até um problema, é uma coisa cômica, somente errar pela cor, com toda a construção certa.
0: É isso por ausência justamente de um conhecimento mútuo, né Exatamente. de um informe tão básico, e que às vezes a falta de intimidade, porque a intimidade gera cumplicidade, não é isso, Léo? Exatamente. Laleu? E a intimidade com a cumplicidade com vai formando aquela aquele anel protetor do relacionamento dando essa identidade conjugal e que isso é altamente protetor né? demais, pra falando relação. com
2: essa questão de proteção imagine que quanto mais você souber sobre o outro e sobre o funcionamento dele menos inseguro, menos medo Menos conflitos, porque você sabe que aquela pessoa tá As tendências que ela costuma seguir, porque você conhece ela, conhece o íntimo dela. Então, assim, você aumenta muito a questão da confiança e não abre espaço para, digamos assim, interferências externas. Não é muita coisa que vai tirar o sossego do relacionamento do casal, porque vocês se conhecem, se conhecem é íntimo.
0: Relacionamentos, principalmente os de ordem mais íntima, afetiva e sexual, no meu entendimento, é uma das maiores fontes de sofrimento humano. Né? O Freud já fazia menção a isto, três causas de sofrimento humano, a primeira seriam doenças, a segunda seria acidentes acidente, uhum. e a terceira seria o amor. Sim. O amor mal vivido, mal compreendido. E isso remete justamente a essa questão de que, por ser uma área promotora das maiores alegrias, sim, também sim. das maiores desgraças. Né? O, 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 o trágico e o feliz convivem e
2: coexistem no potencial de uma relação. Exato. Uma relação nunca vai ser só momentos bons. Você pode trazer até questões científicas como, por exemplo, a paixão. A paixão é uma resposta química que ocorre no corpo e ela tem um prazo de validade mais ou menos pré-estabelecido. Ela dura, em média, de dois anos. Imagine que depois disso sobra somente, não sendo só, o amor. O que é o amor? É você saber conviver com aquela pessoa, uh, gostar dessa convivência e ter apreço por cuidar e viver aquela relação. Para você conseguir fazer isso, você precisa conhecer o outro, você não pode simplesmente deixar de forma instintiva, ah, porque ele está gostando ele teve prazer, então é isso que ele gosta mas você sabe se é isso que ele gosta você perguntou, o que custa perguntar
0: o que mata o amor é o tempo ou a péssima administração desse tempo
2: provavelmente é a péssima administração porque imagine que você não sabe como se relacionar com o outro e aí você não desenvolveu esses detalhezinhos você não sabe trocar é, essas nuances, não sabe brincar de provocar o outro, você não sabe entender quando o outro está triste está estressado, está preocupado, sendo pressionado e aí você joga uma rotina de pelo menos 8 horas de trabalho por dia, mais o deslocamento que às vezes pode ser muito mais do que isso e aí você vai, aí os dias vão passando, as semanas vão passando e aí quando você para para prestar atenção no relacionamento, o que foi que aconteceu? Por que não está dando mais certo? Porque a gente não conversa, porque a gente não olha mais na cara do outro. O que é que foi que aconteceu? Você se perdeu no meio desse processo e a coisa simplesmente desandou.
0: Talvez aconteça que uma das individualidades passa a perder o desejo sexual. Sim, sim. Como é que se maneja, se recupera esse desejo sexual de uma outra pessoa? que escapa a sua própria vontade de tê-lo. Senão ele não optaria em perdê-lo. É? Porque isso. é uma fonte de manutenção do relacionamento e que coloca em risco a perda desse desejo sexual. Na sua experiência clínica e de pesquisa, você vê <tos> modos práticos de se... Si recuperar o desejo sexual de uma pessoa? Uh,
2: em termos de ferramenta, digamos assim, tem uma ferramenta da Lind Sardinha, que é da terapia cognitivo-sexual, uhum. que ela fala a respeito do repertório sexual. O que é o repertório sexual? É um conjunto de gostos e práticas desenvolvidos pelo casal, que é o que eles mais gostam de praticar. Imagine que isso só pode ser desenvolvido se o casal souber conversar sobre... E, assim, pegando pelo ponto de vista da condição humana, as pessoas se acostumam. Então, dentro da, da questão sexual, se você tem um desejo, que ele é meio aleatório, o outro é, reforça aquele desejo de forma aleatória, porque ele não sabe exatamente o que E o processo, chamamos de ritual sexual, se dá sempre da mesma forma. Quanto mais você repete, mais automático aquilo vai ficando. E se a sua mente não está na prática sexual, então você não vai sentir prazer, você não vai sentir desejo. Aquele, aquela resposta ela vai sendo cada vez menor. E se não houver a capacidade de dialogar sobre isso e apimentar um pouco as coisas, o que seria apimentar? Você saber como provocar o outro e tentando, na medida que o casal evolui e a relação evolui, estímulos ligeiramente diferentes. Coisas que vocês sabem que o outro gosta e você faz de surpresa. Porque imagine que o elemento surpresa é um fator importantíssimo. Se você for fazer algo que a pessoa já sabe que você vai fazer e você já contou ela como fazer, qual é a surpresa que tem nisso?
0: Muito bem, lá E se ocorrer que este manejamento do repertório, que é construído pelo diálogo, isso que pode ser utilizado para refabricar esse desejo, uhum. tá? É, foi inferior a, no caso, outras categorias de desencantamento, como, por exemplo, a mulher engordou muito ou perdeu aquela forma física atrativa para ela, uhum. né? Para ele, ou no caso o homem passou a ser um desempregado e, portanto, como consequência, é ele fica relapso, preguiçoso, pouco ativo na busca de um novo emprego e se encosta nos sacrifícios é, financeiros da sua esposa e isso também termina por arranhar a percepção do homem forte e, portanto, gera também isso. um desencantamento. Quando está nessa ordem, como que se recupera esse desejo sexual?
2: Veja bem, uh, isso é uma, uma questão do, junto a estudos e uma crença minha, assim, que eu acredito mais fortemente nisso, que é assim, você tem que procurar ser a melhor pessoa que você puder ser dentro daquilo que você gosta e acredita e dividir esse ser uma boa pessoa e bem desenvolvida com o outro. Então, quando você se abandona, porque essas duas questões que você trouxe são um abandono pessoal. Muitas vezes, por quê? Porque não sabe como fazer não tem motivação, não tem incentivo, não tem apoio mas ainda assim é uma forma de desistência pessoal, então se você desiste de você, e você não se sente mais, não sente mais interesse em recuperar a sua vida em viver bem, como o outro vai ter interesse em você, você não passa interesse
0: neste caso, o desejo sexual perdido pela parte
2: menos interessada se justifica Exatamente, porque, imagine que quando você conhece uma pessoa, você não sabe o que ela gosta, o que ela faz, as prioridades dela, os valores dela, e aí você tende a tratar ela da forma como ela se trata. Se ela é uma pessoa que não se valoriza, é uma pessoa que se rebaixa, é uma pessoa que está sempre à disposição, sempre obedece o que os outros mandam, então é assim que as pessoas vão lhe tratar, porque é assim que você mostra que você funciona. É muito comum muitos hábitos
0: é, que as pessoas trazem dos seus relacionamentos pregressos anteriores Para os relacionamentos novos é, suas, Até seus traumas, suas sim, sim. dúvidas, seus ciúmes, suas descrenças E isso afeta muito o relacionamento muito, Naturalmente, muito. às vezes até aciona no outro é, gatilhos
2: isso gatilhos emocionais
0: emocionais que não estavam ali né predisponentes mas com uma intensidade da demanda do outro é muito alta e pouco resolvida Sim. isso no dia a dia termina digamos prejudicando muito o relacionamento Sim. Do ponto de vista clínico, assim,
2: você entende que isso é recuperável também? Imagine que tudo vai do autoconhecimento. Então, como eu disse, quanto mais você se conhece, mais você desenvolve, melhores são as, as a qualidade dos relacionamentos que você consegue ter. E imagine também que quando você sai de um relacionamento conturbado, problemático, com um nível de sofrimento muito alto e você passa... Pra, passa para outro relacionamento, você tende a comparar para saber que parâmetro você está seguindo com o relacionamento anterior. Só que comparar, a mente ela vai ter que se posicionar naquela realidade anterior para poder comparar. Isso pode trazer comportamentos do relacionamento anterior para o, o relacionamento atual. Até mesmo porque... Tem um, uma certa linha que ela fala com relação ao investimento que a pessoa faz. O investimento se resume em investimento emocional e investimento de pensamentos. E aí quanto mais você investe num relacionamento e mais ele dá errado, você já traz uma frustração. Porque é como se você levasse até um calote. Quando você tem um investimento financeiro e você não tem o retorno que você espera, você leva um calote aquilo vai lhe trazer sofrimento, vai lhe trazer angústia. Da mesma forma, um investimento emocional. Então, quando você até se acostuma a funcionar de uma certa forma e você traz uma marca emocional muito forte por conta de um investimento grande que você fez e você não foi compensado da forma que você esperava, e aí você pode trazer muitos comportamentos que vão pesar no relacionamento, no relacionamento novo.
0: Muito bem, Lael. Eu quero disponibilizar o nosso contato aí para o público é pelo WhatsApp 9 9488 4052 repito 9 9488 4052 Bom, nós daremos um breve intervalo e votaremos em alguns minutos.
3: sinal no céu nenhum armagedom nenhuma data especial nenhum ET brincando aqui no meu quintal nada demais mal ninguém comigo além da solidão nem mesmo um verso original pra te dizer e começar uma canção só chamei te amo Só chamei Porque é grande a paixão Só chamei Porque Te amo oh, oh, oh. A ah, bem fundo Fundo Do meu coração Carnaval, nem São João, nem um balão no céu, nem luar do sertão, nem uma foto no jornal. Nenhuma nota Na coluna social Nenhuma Múmbia Se mexeu Nenhum milagre Da ciência Aconteceu Nenhum motivo nem razão Quando a saudade vem, não tem explicação I just call to say I love you I just call to say how much I care I just call To say, I love you, oh, ah, and I need it from the bottom of my heart. Só chamei, porque te amo, oh, oh, oh. I just call, porque é grande a paixão. Escol, porque te amo lá bem fundo, fundo do
0: meu coração. Estamos apresentando o programa Pensar para Viver Melhor.